0: und herzlich willkommen zu einer neuen, schaurig schönen Ausgabe meines Podcasts. Ich bin John Seegard, Freue mich sehr, dass ihr einschaltet und heute wollen wir uns ausführlichst mit Halloween beschäftigen. Nee, keine Kürbisrezepte, keine Kostümtipps, die kriegt ihr woanders, sondern vielmehr ein psychologischer Blick auf Halloween. Was genau zieht uns da eigentlich warum in den Bann? Ich selbst bin ein riesengroßer Halloween-Fan, geht vielen wahrscheinlich genauso, aber warum ist das so? Normalerweise sollten wir uns doch vor irgendwelchen Horrorclowns, Ketten, Sägen, Killern oder Kürbisfratzen gruseln. Also, wieso gehen wir auf Halloween-Events oder schauen Horrorfilme, zahlen also Geld dafür, dass wir uns erschrecken und ins Höschen machen dürfen? Was dahinter steckt, das klären wir heute ausführlich mit dem Angstforscher schlechthin in Deutschland. Er wird deshalb auch als Angstpapst bezeichnet. Professor Jürgen Margraf ist zu Gast, wird uns da sehr spannende Antworten geben. Außerdem habe ich mich auf Spurensuche begeben, auf einem der größten Horror. Horror-Events in Deutschland. Ich war bei Traumatica im Europapark, habe mich mit Besuchern unterhalten, aber nicht nur das, ich durfte sogar als Darsteller mitwirken und die Besucher sehr gut geschminkt auch erschrecken. Ein unvergessliches Erlebnis für mich und für die Besucher wahrscheinlich auch. An der Stelle schon mal der Verweis auf meine Instagram-Seite John Segert. Da gibt es Fotos und Videos von der ganzen Aktion und ich habe auch ein paar Tickets mitgebracht. Also reinklicken. Aber zuallererst wollen wir die Ursprünge von Halloween klären mit Dejan Willow aus der radio regenbogen Dejan,
1: woher kommt Halloween genau? Seinen Ursprung hat Halloween in Irland, genauer bei den Kelten dort. Die haben, lange bevor es das Christentum gab, am 31. Oktober sauwen gefeiert, eins ihrer wichtigsten Feste. Da ging es darum, dankbar für die Ernte zu sein und den Start in ein neues Jahr zu feiern. Und außerdem jetzt geht's Richtung Halloween, haben die Kelten geglaubt, dass die Toten in dieser Nacht Kontakt aufnehmen zu den Lebenden. Okay, wie das? Na, die Kelten hatten die Vorstellung, dass die Toten an Sauwen die Menschen besuchen, die im nächsten Jahr sterben werden. Und weil diesen Besuch natürlich niemand haben wollte, hat man sich gruselig verkleidet und Feuer angezündet, um so die Toten zu erschrecken und fernzuhalten von den eigenen Häusern. Und falls sie doch kommen sollten, hat man damals schon kleine Gaben vor die Tür gestellt, um die Toten zu besänftigen. Also so wie heute noch die Süßigkeiten, die an Halloween verteilt werden.
0: Gut, jetzt hast du immer wieder von dem
1: Fest Sawen gesprochen. Wann kam denn der Name Halloween dafür auf? Das Wort Halloween, das kam erst mit der Christianisierung auf. Die Christen haben den Abend vor dem 1. November, dem Allerheiligentag, als All Hallows Eve bezeichnet, also den Abend vor Allerheiligen. Und aus All Hallows Eve ist dann Halloween geworden. Und die ausgehöhlten Kürbisse, die wir Jahr für Jahr schnitzen, was haben die damit zu tun? Dieser Brauch geht zurück auf die Sage von Jack O'Lantern, also auf Deutsch Jack mit der Laterne. Dieser Jack, der lebte in Irland, war Hufschmied und hat sehr gerne sehr viel über den Durst getrunken. Und gleich mehrmals in seinem Leben hatte Jack Besuch vom Teufel, der ihn zu sich holen wollte. Aber Jack hat es immer wieder geschafft, den Teufel auszutricksen, so sodass er weiter auf der Erde bleiben konnte, bis er dann eines Tages, wie alle Menschen, gestorben ist. Klingt spannend und wo sind die Kürbisse? Naja, das Problem war, niemand wollte Jacks Seele haben. Für den Himmel war er zu wenig fromm gewesen und der Teufel, der hatte auch keine Lust mehr auf Jack, weil der ihn ja so oft ausgetrickst hatte. Also musste Jacks Seele ruhelos umherziehen und hatte nur eine Laterne dabei, die er sich aus einer Futterrübe beschnitzt hatte, weil es in Irland eben viele Futterrüben gab. Und mit den irischen Auswanderern ist diese Sage nach Amerika gekommen und man ist dann aber auf Kürbisse umgestiegen, weil es davon eben in Amerika sehr viele gab.
0: Jetzt wird Halloween heutzutage ja mit vielen Partys gefeiert oder mit großen Festen, mit Veranstaltungen. Kinder gehen von Haus zu Haus, sammeln Süßigkeiten ein. Dieser partymäßige Umgang mit Horror, Zombies und dem
1: Tod, kannst du das nachvollziehen? Na, ich denke, alles Übersinnliche. Das ist halt total faszinierend für uns Menschen und sich dann aus sicherem Abstand sozusagen, verkleidet auf Partys, auch noch mit Dingen beschäftigen zu können, die einem sonst eher Angst machen, mit Dämonen, mit Geistern oder mit dem Tod. Ja, das kann ich schon verstehen, dass manche Menschen das gerne tun. Ich zum Beispiel habe früher total gerne so vampir groschen gelesen. Das war total schön, fand ich, da zu sitzen, im Sessel und diese Gruselgeschichten zu lesen und gleichzeitig zu wissen, mir kann jetzt ja gar nichts passieren. Jetzt bist du auch Pfarrer. Wie steht denn die Kirche allgemein zu diesem Halloween-Hype? Also ich kann jetzt ja nur für die evangelische Kirche sprechen und da muss man sagen, es gibt nicht die eine Meinung. Manche lehnen das ab, manche versuchen Halloween und den Reformationstag, den die evangelische Kirche ja am 31. Oktober feiert, irgendwie zu kombinieren mit Partys in Kirchen oder mit Lutherbonbons, die als Süßigkeiten verteilt werden. Und manche sagen, ja, es gibt halt Menschen, die feiern Halloween und wir als evangelische Christen wir feiern halt den Reformationstag und beides ist gut. Und was meinst du? Ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich meine, dass wir als evangelische Kirche, was die Popularität angeht, das Rennen gegen Halloween verloren haben, das haben wir uns zum Teil ja schon selbst so zu schreiben. Es ist der evangelischen Kirche ganz offensichtlich nicht gelungen, die Message der Reformation so zu erklären, dass die Menschen sie auch verstehen und dass sie auch merken, hey, das hat ja was mit meinem Leben zu tun. Und ich persönlich habe überhaupt nichts dagegen, dass Menschen Halloween feiern. Ich finde es aber trotzdem wichtig zu wissen, dass am 31.10. auch Reformationstag ist und warum der gefeiert wird und dass das auch über 500 Jahre später noch was mit meinem Leben zu tun hat.
0: Okay, du hast also nichts dagegen, dass Menschen Halloween feiern, aber das ist doch letztlich Aberglaube, oder? Kann man als Pfarrer nicht wirklich gut finden, oder doch?
1: Naja, so ein bisschen abergläubig bin ich ja auch und sind wir alle glaube ich. Morgen zum Beispiel spielt die Nationalmannschaft gegen die USA und ich kenne zig Leute, die dann wieder das eine Trikot anhaben werden oder auf diesem einen Sessel sitzen werden, weil sie glauben, dass das Glück bringt. Und auch Martin Luther übrigens soll abergläubisch gewesen sein. Er soll nämlich immer mit nacktem Allerwertesten ins Bett gegangen sein, weil er geglaubt hat, dass er sich so den Teufel vom Leib halten kann. Also ich finde ein bisschen Aberglaube ist nichts Stimmes. Problematisch wird es dann, wenn der Aberglaube mein Leben einschränkt. Wenn ich mich zum Beispiel zu Hause einsperre weil mir am Morgen eine schwarze Katze über den Weg gelaufen ist. Dann wird es schwierig, finde ich, weil dann der Aberglaube mein Leben einschränkt. Aber wenn er sich in Maßen hält, ist das alles völlig okay, finde ich.
0: Sagt Pfarrer Dejan Willow aus unserer Kirchenredaktion. Vielen Dank. Ich habe es eingangs erwähnt. Ich war Darsteller bei Traumatica im europa -Park, durfte da mitmachen, hatte ganz, ganz tolle Make-up-Artists und Kostümbildner um mich rum. Also ich war schon wahnsinnig zufrieden, wie ich ausgesehen habe. Und da haben die Verantwortlichen noch von einem leichten Make-up gesprochen im Vergleich zu dem, was da sonst so rumläuft. Guckt euch am besten selbst an. Wie gesagt, auf Instagram gibt es ein Video und Tickets. Damit ich aber nicht nur gut aussehe dort, sondern mich auch einigermaßen gruselig bewege, habe ich dann von Frankie vom traumatika team eine kurz Einführung bekommen und vorher mit ihm über die Rolle als Darsteller gesprochen. Was ist dein Job? Was genau
2: machst du mit den Schauspielern? Weil es ist ja nicht nur erschrecken. Richtig. Also Viele Gäste unterschätzen das. Wir haben zwei Wochen Proben mit den ganzen Darstellern. Wir gehen da die einzelnen Rollen durch. Wir haben ja verschiedene Rollen. Es gibt die Hillbillies, die Hexen, wir haben die Clowns und so weiter, dass wir die Körperlichkeiten entwickeln, dass die Rollen klar getrennt sind. Dann kriegen sie natürlich die Regeln auch erklärt, wie man professionell und sicher erschreckt. Das ist ja das Wichtige, weil bei uns gibt es ganz klar die Regeln nicht anfassen, der Gast wird nicht angefasst und dass man trotzdem einen guten Schreckmoment hinkriegt und in der Rolle bleibt, aber das professionell abläuft, dafür bin ich zuständig.
0: Das hört man ja ganz oft von anderen Events und auch von Bekannten, die haben gesagt, ach Gott, fassen die mich da an, aber mhm. bei euch überhaupt genau. gar nichts. so. Nee, nee. Ähm, ihr macht auch Castings, wo ihr die Darsteller aussucht. Richtig. Woran erkennst du jetzt, ähm, der oder die hat Potenzial? Worauf kommst du an?
2: Ich sage da immer so ein bisschen, ob das Feuer leuchtet in ihren Augen. Also die kommen auch bei uns, wenn die in den Raum reinkommen. Ich rede auch erstmal eine Weile mit denen, wie, wie geben die sich so, wie, wie sprechen sie, wie sind sie, äh, ja, sind sie einfach wach, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann machen wir ein paar Übungen mit denen, die fangen immer an zu schreien am Anfang, wir lassen sie einmal schreien, weil viele haben da schon ein bisschen Hemmungen. Und dann machen wir so Körperlichkeitsübungen, dass, wie läuft zum Beispiel ein Zombie oder äh, keine Ahnung, ob sie auf allen Vieren krabbeln können und so. Und ähm, ja, dann machen wir immer so ein Casting, so eine Runde geht so 20, 30 Minuten und da haben wir schon einen guten Eindruck, ob wir mit denen arbeiten können.
0: Jetzt bin ich heute ein Hillbilly. Du hast Richtig. gesagt, du coachst mich, was ja. erwartet mich jetzt gleich? Wir machen auch bei
2: dir ein bisschen die Körperlichkeit, weil so bist du natürlich sehr vital und du bist jetzt noch nicht geschminkt. Das ist einfach, bei den Hillbillies ist die Körperlichkeit ganz wichtig, dass die sich anders bewegen, anders laufen. Die können zwar sprechen, aber nicht besonders gut, nicht sehr eloquent und äh, dass wir da ein bisschen arbeiten und dann so ein paar klassische Quick-Scare.
0: Wie dieser Schauspielunterricht letztlich ausgesehen hat und ob ich damit Erfolg gehabt habe, also ob ich dann wirklich auch ein paar Leutchen erschrecken konnte, guckt euch an, wie gesagt, auf meiner Instagram-Seite John Segert. Kommen wir zur Ursprungsfrage dieser heutigen Folge zurück. Warum fasziniert uns Halloween? Warum sind wir so scharf darauf, uns erschrecken zu lassen? Warum sind wir so scharf auf Grusel, auf Horror, auf Angst? Ich habe mich im Europapark umgehört.
2: Wenn Adrenalin ähm, aufkommt, wenn ich mich grusel, dann ist es irgendwie auch so ein Gefühl von Glück.
0: So ein Adrenalinkick hat halt schon einen gewissen Reiz an sich. Äh, man spielt es ja auch selber. Manchen Leuten macht das halt so viel Spaß dass das für die wie eine gewisse Droge ist und die das immer wieder suchen, denke ich mir.
2: Manchmal braucht man einfach, glaube ich, diesen Adrenalinkick quasi so zum Alltag und dann kannst du einfach in dieser Illusion verfallen, so okay, ich kann mich aus Spaß einfach mal erschrecken lassen.
3: Die Spannung eigentlich immer, die sich aufbaut. Es ist einfach nice, ähm, ja,
0: so einen emotionalen Sturm in dir zu haben, sozusagen. Adrenalin, klar, Nervenkitzel auch, aber Glück? Was es damit auf sich hat, das erläutert uns jetzt ein Mann, der mit Fug und Recht von der deutschen Presse als Angstpapst, als Angstguru bezeichnet wird. Professor Dr. Jürgen Margraf von der Ruhr Uni in Bochum. Eine große Ehre und große Freude, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir wollen heute über die Faszination Halloween sprechen und nicht nur darüber, wie äh, schön es auch für irgendwelchen Halloween-Events ist oder eben schaurig schön. Ähm, Angst ist ein Gefühl, das wir im Alltag ja vermeiden wollen. Meine Frau hasst es, im Dunkeln in den Keller zu gehen. Äh, meine Tochter hat panische Angst vor Spinnen. Wir alle haben irgendwelche Ängste. Warum sind Horror-Events rund um Halloween oder Gruselfilme,
4: warum haben die so einen wahnsinnigen Erfolg? Angst ist halt aufregend, ne? Und Angst und Schrecken auch, aber vor allem dann, wenn man das Gefühl hat, man kann es kontrollieren. Dem Moment, wo sie das Gefühl haben, oder ihre Einschätzung ist, ich kann das nicht kontrollieren, dann ändert sich das, dann machen sie das auch nicht mehr freiwillig. In solchen, bei solchen Feierlichkeiten wie Halloween oder im Horrorfilm wissen wir grundsätzlich, das ist in Ordnung und dann kann man diesen Schauder genießen. Das geht nicht allen Leuten so. Manche Leute können das auch gar nicht ab. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt genügend. Und es gibt natürlich so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Man könnte auch von Inflation sprechen. Da muss der Kitzel immer noch ein bisschen stärker werden. Wenn meine Kinder schon vor 10, 15 Jahren Filme gesehen haben, die ich früher spannend fand, dann haben die manchmal gegähnt und gesagt, das ist ja Standbild hier. Ne? Das ändert sich über die Zeit. Aber grundsätzlich ist da die Faszination dadurch, dass sie etwas, was eigentlich bedrohlich ist, unter kontrollierten Umständen erleben können.
0: Das klingt allerdings jetzt aus, aus nicht Sicht wahnsinnig paradox. Sie haben sogar das Wort Genießen in den Mund genommen, sodass wir, dass wir Horror und Schrecken genießen können. Warum haben wir denn überhaupt in uns drin diesen Reiz, etwas so was sowas Gruseliges wie jetzt Horror gestalten oder dass sich da Leute abmetzeln auf irgendwelchen Events? Warum haben wir das überhaupt in uns drin, dass wir uns das angucken wollen?
4: Da stecken verschiedene Dinge in dem, was Sie gerade gesagt haben. Das Abmetzeln ist nochmal was anderes, als äh, Angst und Schrecken oder Horror ein bisschen zu genießen. Ich hatte betont, ähm, der Umstand, dass man es kontrollieren kann, dass man sozusagen Herr oder Frau der Sache ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt daran. Und das ist etwas, was wir durchaus genießen. Man kann auch stellvertretend Dinge erkunden, die man sich im wahren Leben und in echten nie trauen würde natürlich. Und Anspannung und dann der Wechsel rüber zur Entspannung, das ist etwas, was wir als lustvoll erleben. Das können Sie schon bei Neugeborenen oder bei kleinen Säuglingen erleben. Da gibt es dieses berühmte Spiel, dass Sie den so ein Tuch oder eine Windel kurz mal über den Kopf schmeißen und gleich wieder wegziehen und das Kleine guckt verdutzt und ein bisschen erschrocken. Aber wenn Sie es nochmal machen, dann fängt es irgendwann auch mal an zu quietschen und findet das lustig und erfreut sich dran. Und so ist das eben auch bei der Achterbahn, wenn man rauskommt oder beim Film. Und wenn Sie einen normalen Horrorfilm anschauen, ohne dass jetzt der Experte wäre, aber da ist es nicht so, dass sie die ganze Zeit permanent maximalen Horror haben, sondern da geht rauf und runter und da brauchst du einen gewissen Spannungsbogen.
0: Also erleben wir das quasi als eine Erlösung, wenn man jetzt aus so einem Horrorhaus rauskommt oder im Horrorfilm die nächste nicht mehr gruselige Szene erleben und, und wir streben innerlich dann nach diesem Gefühl der Erlösung.
4: Ja, und das ist natürlich auch spannend. Oder anders ausgedrückt, es ist nicht langweilig für die meisten Leute, die das jedenfalls als positiv erfinden. Und es gibt da das erste Gebot der Unterhaltung, du sollst nicht langweilen. Das trifft hier natürlich zu. Wenn Sie so viele von diesen Dingern gesehen haben und die so ein bisschen einheitlich werden, dann können Sie natürlich irgendwann mal sagen, gut, also das interessiert mich nicht mehr, das ist nicht mein Ding. Oder aber Sie lechzen nach etwas stärkerem Stoff. Und dann kommt es zu diesem Aufschaukeln hinzu, etwas schlimmeren Bildern und das gibt es auch durchaus über den Einzelnen hinweg auf kultureller Ebene in Gesellschaften, wo das mehr oder weniger gemacht wird, steigt sozusagen die Schwelle ab, der wir das noch ungewöhnlich und aufregend finden. Jetzt hatten Sie auch das Gemetzel drin, das ist nochmal eine andere Sache, da können aggressive Impulse eine Rolle spielen. Und da ist auch die Frage, ob das Menschen dazu motivieren kann, gegebenenfalls die Gewaltschwelle zu senken oder so etwas nachzumachen. Es gibt eine große Forschungsliteratur dazu und wie immer gibt es dann unterschiedliche widersprüchliche Befunde. Und man muss auch gucken, wer hat die Studie jeweils bezahlt, wo sind die Motive es ist ein bisschen so, wenn Sie sich vorstellen, als die Tabakfirmen angefangen haben, Forschung zu machen darüber, dass Zigaretten eigentlich gesund sind oder doch gar nicht so schlimm sind. Das, solche Effekte gibt es auch hier. Aber die Kurzfassung wäre, für die meisten Menschen ist das so, sie wissen, was sie da sehen und dass es nicht echt ist und dass es nicht zum Nachmachen ist und sie machen es auch nicht nach. Aber es gibt Einzelne, die empfänglicher sind oder die in einer besonders kritischen oder schwierigen Situation sind und die das dann schon nachmachen und da ist es eine Gratwanderung, wie weit man das treiben will oder auch nicht.
0: Jetzt sind diese Halloween-Events ja auch häufig mit einer Altersbeschränkung vorgesehen, auch zum Leidtragen von den jüngeren Generationen, die da gerne hinwollen. Jetzt haben Sie ganz kurz die Unterschiede aufgeklärt. Ich habe das Wort Gemetzel gesagt. Sie haben gesagt, dass da die Aggressivität eine Rolle spielt. Kann man prinzipiell zwischen verschiedenen Ängsten unterscheiden? Also jetzt nicht die Angst vor Spinnen und die Angst vor Clowns oder so, sondern was ist Angst, was ist Furcht, was ist äh, Schrecken? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, die man wenig komplex erklären kann?
4: Es gibt mehrere Unterscheidungen, die wirklich wichtig sind. Zunächst mal Angst als normale, sinnvolle Reaktion, die einen hohen Überlebenswert hat. Und Angst als eine übertriebene, entgleiste, verselbstständigte Reaktionen, die sich bis zum krankhaften steigern können. Das ist eine wichtige Unterscheidung, das ist auch tatsächlich ein Hauptteil meiner beruflichen Arbeit. Wir befassen uns mit den klinischen Ängsten, den Angststörungen, damit die Angst sozusagen zur Krankheit wird. Das gibt es und ich kann Ihnen auch gleich sagen, was da die typischen Formen sind. Aber zunächst mal wichtiger ist, dass Angst gesund ist. Wir brauchen Angst zum Überleben. Da ist der Wert. Ne? Die warnt vor Gefahren und bereitet schnelles Handeln vor. Und es gibt noch einen dritten Faktor da, nämlich die sogenannte schreckstarre Situation, in der es sinnvoll sein kann, so eine Art Todstellreflex zu zeigen. Das haben wir gerade jetzt aktuell unter sehr schrecklichen Umständen bei den jüngsten Anschlägen wieder mitbekommen. Also wir brauchen die Angst und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass unter unseren Angstpatienten Menschen, die also kommen, weil sie ihre Angst behandelt haben wollen und sehr darunter leiden, dass es da welche gibt, die denken, also alle anderen haben überhaupt gar keine Angst, nur ich habe Angst. Und es sei erstrebenswert, keine Angst zu haben. Das ist falsch. Sie müssen nur an den Straßenverkehr denken. Wenn Sie keine Angst haben, dann haben meistens die anderen um Sie herum Angst und die haben Recht und Sie haben Unrecht. Wir brauchen das zum Überleben. Es ist eine akademische Frage, ob es Menschen gibt, die Angst gar nicht empfinden können. Da gibt es das Urbach-Vite-Syndrom. Wenn ja Mygdala, so ein der Mandelkern im Gehirn, äh, nicht richtig funktioniert, dann äh, fehlt sozusagen die, die äh, Alarmkomponente. Und dann wird, das, äh, wird die Emotion anders wahrgenommen. Aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. Normale Menschen, gesunde Menschen, wie auch Menschen mit psychischen Störungen, wir alle haben Angst. Und das ist im Großen und Ganzen gut so. So und Dann gibt es natürlich diese Angststörungen, da ist wichtig zu wissen, die fallen nicht vom Himmel, die entwickeln sich. Oftmals allerdings schon so früh, dass wir uns im Erwachsenenalter nicht mehr richtig erinnern können, wie das damals war und wie es losging. Und das ist dann eine Kaskade, wenn das schlecht läuft, von negativen Ereignissen die Angst führt zu einer Einbuße an Lebensqualität, führt zu Einschränkungen in ihrem Alltagsverhalten, führt zu Konflikten mit ihrem Umfeld, das kann depressiv machen. Die Kombination von Angst und Depression ist das häufigste, was wir bei unseren Patienten sehen, dann ist das Leiden schon sehr sehr groß und wenn sie dann noch zur Medikation greifen, sei es eine verordnete oder eine selbstverordnete Alkohol oder Pillen, dann haben sie oft noch Abhängigkeitsprobleme und wir haben in Deutschland seit 2017, nach den offiziellen Zahlen der Bundesregierung, mehr Medikamentenabhängige als Alkoholabhängige. Also es ist oft eine negative Entwicklung. Deswegen lohnt es sich da frühzeitig etwas zu tun, dann kann man das alles abfangen.
0: Spinnen wir das mal weiter. Angenommen, ich ähm, habe jetzt Angst vor jetzt Clowns. Es gibt äh, ja viele Menschen, die Angst vor Clowns haben, warum auch immer. Ähm, und ich würde jetzt einen Film gucken wie Ace oder oder auf ein Horror-Event gehen, wo Horror-Clowns sind. Kann durch durch so eine ein Erlebnis, dass ich dann mich aktiv mit solchen Horror-Clowns konfrontiere, in Momenten, wo ich erschreckt werde, aber dann auch wiederum Erlösung erfahre, ähm, das kann daraus dann vielleicht eine Angststörung werden oder ist das vielleicht sogar heilsam?
4: Das kann sowohl als auch sein. Es kann beides sein. Ähm, wenn Sie haben typischerweise bei der Entstehung von Ängsten vorbereitetes Lernen, genetisch vorbereitetes Lernen. Wir sind von der Natur darauf vorbereitet, bei bestimmten Kombinationen von Reizen und Reaktionen schnell zu lernen. Das sind die, wo es ums Überleben geht. Und, so kann man, geht. Und so kann man erklären, dass wir zum Beispiel bevorzugt Angst vor Spinnen oder Schlangen haben. Weil da, wo der Mensch herkommt, da gibt es sehr giftige Varianten davon. Und es macht sehr viel Sinn, dass wir schnell lernen, das erfolgreich zu vermeiden. Ähm, aber das kann es auch in anderen Situationen geben, wenn Sie gerade in einem vulnerablen Zustand sind. Zum Beispiel schwanger sind am Anfang der Schwangerschaft, noch nicht wissen, dass sie schwanger sind, aber ihr Körper ändert sich schon und sie haben Unwohlsein und ähnliches und jetzt gehen sie irgendwo hin und jetzt sehen sie etwas, was sie erschreckt und jetzt stellen sie dann eine Verbindung her, die eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, die eigentlich nichts mit der Situation zu tun hat. Das kann sich dann verselbstständigen. Es ist bei Clowns übrigens nicht so, dass man gar nicht weiß, warum man davor Angst hat, weil bei Clowns haben sie so einen ein Klassiker, sie haben einen vorbereiteten Reiz, Gesichter können, wir haben Detektoren im Gehirn, wir können Gesichter schon als Neugeborene gut erkennen, Neugeborene gucken schon mehr hin, wenn man ihnen was Gesichtartiges zeigt. Und das ist bei Clowns natürlich überzeichnet, ne? mit, die, mit der Schminke, mit der Maske, überzeichnet. Dann gibt es bei Clowns aber nochmal den Effekt, dass sie sich auch viel bewegen, schnell bewegen und vor allem unvorhergesehen bewegen. Die machen Unberechenbares, das ist auch ein Spaß, Teil des Spaßes, aber wenn die Bewegung schnell auf sie zu ist, dann ist das durchaus erschreckend. Und wenn Sie jetzt keine Kontrolle darüber haben oder meinen, Sie hätten keine, dann wird es noch schlimmer. Und wenn das jetzt so ist, dass er durchaus mal einen bösen Scherz macht, dann ist es eben noch schlimmer und das ist bei ihr natürlich der Fall. Trotzdem, will ich nochmal unterstreichen, gibt es so gut wie keine Clownsphobien. Wir sehen in unserem Zentrum um die 4000 Menschen mit ähm, psychischen Problemen, das Ganze eben klar. Und wir haben sehr, sehr viele Menschen mit Phobien, mit also übertriebenen Ängsten. Und man kann denen sehr gut helfen. Ähm, Clownsphobiker, die mit einer Clownsphobie zu uns gekommen sind, gibt es bei uns nicht. Es gibt manche Menschen, die andere Probleme haben und in dem Kontext der Behandlung sagen sie, und das macht, das macht mir auch überhaupt keine Freude oder so. Aber das ist übertrieben, genauso wie auch Knopfphobien oder Ähnliches. Da gibt es dann tatsächlich den Medieneffekt, ohne dass die Medien jetzt schelten möchte. Aber wenn da ganz viel drüber berichtet wird, dann gibt es Leute, die sagen, oh, also wenn ich genau hingucke, dann finde ich Knöpfe eigentlich auch ziemlich eklig. Vielleicht habe ich ja sowas. Ähm aber wenn nicht berichtet wird, verschwindet das. Die Knopfphobie ist also wieder in der Versenkung verschwunden. Die Clownsphobie kommt jedes Jahr wieder, werde ich jedes Jahr zu befragt. Dann, wenn Halloween vor der Tür steht oder wenn äh, es 5, 6, 7, 8, 9 oder sonst was kommt, dann die Vorgeschichte von es.
0: Wahnsinn. Jetzt haben Sie alltägliche ähm, Sachen angesprochen, die dann äh, Patienten, also an, an den Patienten leiden. Also Knöpfe zum Beispiel, eine Kollegin von uns, ähm, die hat wahnsinnige Angst vor Pilzen im Garten, im Wald, wo auch immer. Ähm, bevor es, bitte.
4: Bevor Das ist sehr ungewöhnlich. Das ist nämlich ein anderes meiner Lieblingsbeispiele. Äh, wir sehen auch fast keine Pilzphobiker, das ist ganz was Seltenes. Aber wir sehen jede Menge Spinnen und Schlangenphobiker bei uns gibt es so gut wie keine giftigen Spinnen und Schlangen.
0: Aber kommt das auch, also ist das auch eine evolutionäre Kiste, dass wir früher eben aufpassen mussten, was wir zu uns nehmen, warum die Frau Angst vor Pilzen hat?
4: Ich würde glauben, dass es hier tatsächlich anders ist. Das ist mein Lieblingsbeispiel, um zu sagen, dass die evolutionären Erklärungen auch ihre Grenzen haben. Wir sehen fast keine Pilzphobien, obwohl es jedes Jahr Menschen gibt, die äh, durch Pilze schwere Vergiftungen haben bis hin zum Tod. Und trotzdem sehen wir das nicht als Phobie. Wir sehen übrigens auch ganz, ganz wenig, äh, sagen wir mal Wespen, Hornissen und so weiter, Phobien, ob viele Menschen da schmerzhafte Erfahrungen haben. Und ich sehe auch durchaus Menschen, die ähm, durch allergische Reaktionen einen anaphylaktischen Schock bekommen könnten, für die das richtig gefährlich wäre, die trotzdem keine Phobie entwickelt haben. Ne? Und bei den Pilzen ist es tatsächlich so, dass ähm, wir da glauben, dass andere Mechanismen dann eine Rolle spielen müssten. Und typischerweise muss dann wahrscheinlich etwas geschehen sein, was zu dieser Kopplung von Pilz mit Angst geführt hat. Es kann sein, dass das im Erwachsenenleben war, dann wird man sich daran erinnern. Es kann aber sein, dass das schon in der frühen Kindheit war. Und viele Phobien, spezifische Phobien, nennt man das, wenn man nur für einer von Dingen Angst hat oder Situationen, die fangen oft äh, schon vor dem dritten Lebensjahr an und da können Sie sich als Erwachsener nicht mehr daran erinnern. Äh, wir, als Forscher stehen wir halt nicht die ganze Zeit daneben, kann man dann auch nicht beobachtet, aber man kann mit ingeniösen Versuchsanordnungen tatsächlich ähm, auch da einen Schritt weiterkommen und untersuchen beispielsweise, wie es von Eltern an Kinder weitergegeben wird und ähnliches. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Für Kinder ist es sehr wichtig, was ihre Eltern machen. Für kleine Kinder, man nennt das soziales Referenzieren in unklaren Situationen, da gucken die, was machen die Eltern. Und wenn die Mutter jetzt bei der Spinne, sage ich jetzt mal, weil das der Weitaus häufiger Fall ist, schreiend wegläuft oder sagt jemand rufen, sagt, mach's weg, mach's tot oder so, dann reicht das typischerweise, dass sie das einmal mitkriegen als Kind und in zwei Drittel der Fälle werden sie auch jetzt eine Angst übernommen haben. So schnell geht das, kann das gehen. Das hat man bei Affen im Experiment zeigen können mit Schlangen, nicht mit Spinnen, mit Schlangen. Affen haben gar keine Angst vor Spinnen, die fressen sie. Die haben Angst vor Schlangen und Schlangen sind ein Fressfeind. Ne? Aber mit Pilzen, nein, das haben die wenigsten Leute.
0: Wenn ich das jetzt aber habe zum Beispiel, also wenn jetzt äh, ich als, als Elternteil Angst vor Spinnen habe und möchte gerne vermeiden, dass mein Kind diese Angst entwickelt, kann man sich die Angst Abtrainieren Braucht man zwingend ähm, Expertenhilfe oder gibt es da irgendwelche Tricks oder Tools, dass man sich jetzt die Spinnenangst abtrainieren kann?
4: Es spricht nichts dagegen, es durchaus selbst zu versuchen. Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die ihre Probleme selber in den Griff bekommen. Wir als Kliniker sehen eine Auswahl von Menschen. Wir sehen die, bei denen das halt nicht geklappt hat oder die es sich nicht zugetraut haben, aus welchen guten Gründen auch immer. Das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es gibt draußen viele, die es geschafft haben. Und das ist auch gut so. Wenn man das schafft, ist immer wunderbar. Allerdings würde ich sagen, wenn sie es nicht schaffen und, und sie leiden, das ist natürlich wichtig, weil man muss nicht notwendigerweise drunter leiden, wenn man keine Spinnen mag, aber wenn sie leiden und sie kriegen es nicht allein in den Griff, dann sollten Sie nicht zu lange warten und dann sollten Sie sich professionelle Hilfe suchen. Man kann das wunderbar behandeln. Die Methode der Wahl heißt Verhaltenstherapie. Und da ist es dann Achtung, gucken, dass die Therapeuten aber nicht nur reden, sondern auch wirklich üben. Das ist ein übendes Verfahren bei den Phobien. Und dann kann man das wirklich typischerweise, wenn es eine Tierphobie ist, an einem langen Nachmittag oder in einigen wenigen Sitzungen sehr gut in den Griff bekommen. Wir machen das in den letzten Jahren hier bei uns sogar in Großgruppen mit teilweise über 100 ähm, Betroffenen, die sich sozusagen gegenseitig unterstützen. Und für alle zusammen ist es eine wunderbare Erfahrung zu sehen, ich bin da nicht allein, es gibt da auch noch andere und man muss sich da in keiner Weise schämen. Und wir kriegen das in den Griff und zwar schneller, als wir denken. Also man kann das und für viele Eltern ist es tatsächlich eine wichtige Motivation, dass sie wollen, dass ihre Kinder nicht das durchmachen, was sie durchmachen mussten.
0: Jetzt spielt bei Halloween natürlich auch, habe ich neulich drüber gelesen, die Blutphobie eine Rolle. Ich glaube, muss ich mich outen, da leide ich selbst drunter, also ich habe wahnsinnige Probleme mein eigenes Blut zu sehen und äh, merkt es auch jetzt, wenn die, gewinnen, die kleine Tochter mal hinfällt auf die Nase oder so. Der erste Impuls ist, oh Gott, hoffentlich hoffentlich äh, schießt jetzt nicht das Blut aus der Nase. Ist das auch eine Phobie? Also spricht man da wirklich von Blutphobie, wenn man da sagt, man kann kein Blut sehen oder ist das, ist das was ganz anderes?
4: Das ist eine Frage der Stärke, wenn es übertrieben stark ist, wenn sie darunter leiden, wenn sie es nicht im Griff haben, dann äh, ist es tatsächlich eine Angst, die phobischen Wert hat, also eine Phobie. Blutphobie ist eine Abkürzung wie wir eigentlich Blut, Spritzen und Verletzungsphobie, weil in den allermeisten Fällen, aber nicht in allen, äh, das gemeinsame auftritt. Menschen, die nicht gut Blut sehen können, können das auch nicht so gerne sehen, wenn in der Tagesschau oder sonst wo berichtet wird, Drogentote und dann wird jemand gezeigt, der eine Spritze kriegt in Großaufnahme oder so etwas und Verletzungen können sie auch nicht gut sehen. Aber weil das so lange ist, Blutspritzen und Verletzungsphobie, abgekürzt Blutphobie. Die Blutphobie ist eine Form der spezifischen Phobie, also ein eng umrissener, klar umrissener ähm, phobischer Reiz oder Klasse von Reizen. Es gibt eine Besonderheit und die ist bei der Blutphobie anders als bei allen anderen Ängsten. Es gibt eine ganze Reihe anderer wichtiger Angststörungen noch. Aber die Besonderheit bei der Blutphobie ist, dass sie körperlich anders reagieren. Normalerweise, wenn sie Angst haben, gibt es Aufregung, Anspannung, eine Sympathikusreaktion, der Teil sozusagen das Gaspedal im vegetativen Nervensystem. Sie also werden vorbereitet für diese schnelle Handlung und so weiter. Das kann je nach Angststörung stärker oder schwächer sein. Bei manchen ist es nicht so stark, wie die Betroffenen meinen. Aber es ist eigentlich immer nach oben. Bei der Blutphobie ist es als einzige Störung das Gegenteil. Da geht der Herzschlag runter, da geht das Schlagvolumen, also die Menge an Blut, die bei jedem Herzschlag rausgeschmissen wird, runter. Und es geht der Blutdruck runter. Jetzt kann man ja überlegen, woran könnte das denn liegen. Dann nehmen Sie mal an, Sie sind verletzt. Und jetzt sehen sie da Blut raus und dann regen sie sich so auf, dass das mit Schuss daraus spritzt. Dann ist der Blutverlust größer. So erklärt man sich, dass es eher runtergeht. Dann wird oft gesagt, ja, aber wenn du früher in Urzeiten bei einem Kampf oder mit einem wilden Tier oder so verletzt bist, dann wirst du doch nicht erstmal in Ohnmacht fallen. Das können die nämlich tatsächlich. Aber da ist die Antwort, sie fallen auch nicht sofort in Unmacht, sie fallen erst nachher in Unmacht. Und wenn sie es sehen, im Kampf merken sie es nicht, nachher merken sie es und dann sehen sie, da ist das Blut und dann äh, sinkt der Blutdruck. Und wenn der zu tief runtergeht, dann äh, werden sie sozusagen flachgelegt, dann wird von den 15, 16, 17 Prozent des Blutes, die im Kopf sind, ein bisschen was freigesetzt. Dann steigt der systemische Blutdruck, sie wachen wieder auf. Es ist nicht gefährlich. Man nennt das eine vasovagale Synkope, weil es über den Vagusnerv gesteuert wird. Das ist das Bremspedal im vegetativen Nervensystem. Aber es ist nicht gefährlich. Natürlich kann es sein, dass wenn Sie dann aufwachen, Sie sich fragen, was war das jetzt? Und jetzt machen Sie sich Sorgen über Ihre Gesundheit, über Ihr Wohlbefinden. Und dann kann das in eine ungute Richtung gehen. In den meisten Fällen nicht. Wenn wir jetzt hier 100 Leute im Raum hätten und wir würden fragen, wer von ihnen ist schon mal in Ohnmacht gefallen, dann würde über die Hälfte die Hand heben und sagen, bin ich schon mal. Aber die meisten haben keine Blutphobie entwickelt.
0: Aber auch das könnte man mit einer Verhaltenstherapie loswerden, weil also jetzt die Blutphobie loszuwerden, finde ich jetzt als, als, als Vater einer Tochter, finde ich jetzt sinnvoller, dass wenn da immer mal was passiert, dass ich dann eben nicht in Ohnmacht kippe, als jetzt beispielsweise die Angst vor Spinnen loszuwerden.
4: Ja, das kann man. Die Frage ist, haben Sie genügend Motivation? Reicht die Motivation, dass Sie das auf sich nehmen? Weil es ist durchaus natürlich eine, eine anspruchsvolle Sache. Sie würden sich mit Blut konfrontieren müssen, aber es geht. Ich kann Ihnen sagen, wie wir das behandeln würden. Da gibt es eine spezielle Methode, die eine Abweichung ist von der ähm, Konfrontationstherapie, die man bei anderen Phobien macht. Ich hatte gerade schon berichtet, bei der Blutphobie können Sie wirklich in Ohnmacht fallen, weil Blutdruck runtergeht. Ne? Alle anderen fürchten, dass es passiert, aber es geschieht nie. Hier ist es so, Sie können wirklich in Ohnmacht fallen. Und nun können Sie das verhindern, indem Sie die großen Körpermuskeln Anspannen ganz, ganz stark. Ich mache das jetzt hier nicht vor, weil man kann es ja sowieso nicht sehen. Achten Sie darauf, dass die Beine und die Arme und der Po dabei ist, der größte Muskel, der Gluteus Maximus. Wenn Sie die ganz total anspannen, dann können andere sehen, dass sie schnell rot werden. Das heißt, es geht hoch. Ne? Und wenn das hoch hochgeht, dann fällt der Blutdruck nicht, dann fallen sie auch nicht in Ohnmacht. Das gibt ihnen erstmal das Gefühl von, okay, hier habe ich so eine Notfallsache. Dann sagen aber die äh, Patienten, und wir sehen da meistens Menschen aus Feuerwehr, aus Polizei, helfenden Berufen, weil bei denen oder, oder die medizinischen Berufe, äh, Medizinstudenten, Krankenschwestern und so weiter, die sagen: Das kann ich doch nicht machen, das sieht ja albern aus. Dann ist meine erste flapsige Antwort: Naja, sieht noch albern aus, wenn sie sich hinlegen, aber sie müssen es nicht. Sie üben das ein bisschen, wir betrachten Bilder von zum Beispiel aus der Zeitschrift der Rettungssanitäter, da gibt es äh, dafür geeignete Bilder und äh, dabei üben sie das Anspannen, aber dann machen sie das nicht mehr so dolle, dass andere Leute das sehen, sondern es ist so, als ob sie so kurz so uh, machen, dann geht das und man kann dann sehr schnell sehr viel Sicherheit im äh, Umgang damit erwerben. im Durchschnitt brauchen wir vier Sitzungen dafür und das Ende darin, dass sie einen Operationsfilm anschauen und nicht in Ohnmacht fallen. Und das allerletzte ist, wir gehen zum Blutspenden. Und äh, das schaffen wir uns so gut wie alle Patienten. Und dann sind Sie befreit. Ne? Und dann können Sie selbst entscheiden. Sie müssen ja nicht dauernd Filme über Operationen oder über äh, Spritzen gucken. Aber dann können Sie wenigstens, wenn Not am Mann ist, auch helfen oder Not an der Frau.
0: Und dann das Blutspenden mal mit hingucken. Das ist dann quasi der Endgegner.
4: <lacht> so auch ich mich. Ich habe keine, keine mir bekannte Angststörung. Aber ich gucke auch nicht so gerne hin, wenn das da gemacht wird. Und ich habe natürlich das, was ich predige, auch praktiziert. Also wir haben viele Untersuchungen gemacht, wo wir auch Blutparameter genommen haben. Ich habe es nicht mehr hingeguckt. Und dann war ich halt dann auch desensibilisiert und kann das heute problemlos machen. Ne? Es ist trotzdem nicht eine Lieblingsbeschäftigung von mir. Aber ich... Ich denke, das ist gut.
0: Dann abschließend die Frage, ähm, als Angstguru, Sie haben gesagt, Sie werden äh, jedes Jahr zu Halloween über äh, Horrorclowns ausgefragt und mit Angstthemen konfrontiert. Ähm, können Sie diesen
4: ganzen Hype nachvollziehen? Ich glaube schon. Ähm, Angst ist tatsächlich eine Basisemotion. Was heißt das? Also es ist ein Grundgefühl, es ist ein Gefühl, was, hatte ich schon gesagt, jeder kennt, aber auch einen extrem hohen Wert hat für den Einzelnen wie auch für die Spezies. Und von daher ist es für uns alle wichtig. Ähm, es ist auch so, dass die meisten Leute manchmal Angst haben mehr, als sie liebest und auch mehr als sie zeigen wollen. Einer der einfachsten Tricks, wenn man als Psychologe oder Psychologin zeigen will, dass man eine tolle Menschenkenntnis hätte, wäre zu sagen, nach außen wirkst du sehr sicher, innen bist du manchmal ganz schön ängstlich. Das trifft eigentlich auf alle zu. wissen Und die, auf die es nicht zutrifft, die sehen anders aus. Das können Sie wirklich erkennen. Aber von daher kann ich verstehen, dass es uns fasziniert. Dann habe ich aber auch einfach im Laufe der Jahre, oder bei mir sind es ja inzwischen auch Jahrzehnte, erlebt, dass es bestimmte Themen gibt, die immer wieder kommen und an denen ein fortlaufendes Interesse besteht und dazu gehört die Angst. Ein anderes ist tatsächlich das Übergewicht, habe ich festgestellt, in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass das zu allen Zeitaltern so war, aber in unserer ist es so. Äh, natürlich ist das Sex ein Thema, aber ehrlich, ich kriege viel mehr Fragen zur Angst, obwohl wir auch Sexualforschung machen. Also es scheint etwas zu sein, was uns alle bewegt. Und da will ich immer gerne drei Botschaften überbringen: Erstens, das gibt es. Zweitens, man kann was machen. Und das, was man macht, heißt Verhaltenstherapie. Ich müsste inzwischen vielleicht noch eine vierte dazu tun, weil da ist eine riesige Industrie, die Pharmaindustrie, die die Medizin flächendeckend bearbeitet und die dazu führt, dass die Leute dann sehr schnell was verordnet bekommen gegen ihre Angst, was aber nie eine Dauerlösung ist und in sehr vielen Fällen ein hohes Abhängigkeitsrisiko hat. Und das trifft nicht nur für die Benzodiazepine zu, also die klassischen Anxiolytika. Es trifft auch zu für die heute viel häufiger verordneten SSRIs, die Antidepressiva von diesem Typus selektiver serotonin Reuptake inhibitor Da finden viele Menschen, sie kommen nicht gut davon runter. Es ist schon etwa zehn Jahre her, dass man in den USA gefunden hat, dass etwa sieben Prozent der Amerikaner Mindestens fünf Jahre ununterbrochen auf SSRI sind und die Zahl ist seither gestiegen und bei uns steigt sie auch. Es ist also durchaus ein Problem. Versuchen Sie es erstmal mit einer Verhaltenstherapie. Wenn das nicht klappt, können Sie andere Sachen versuchen. Leider läuft es bei uns normalerweise andersherum. Sie gehen zu Ihrer Hausärztin, Ihrem Hausarzt oder zu einer ärztlichen Kollegin und da heißt es: gut, jetzt gebe ich Ihnen mal das hier schon mal, dann können Sie die Zeit überbrücken. Damit gibt man aber auch die Metabotschaft: ohne das kannst du das nicht. Und da ist schon der Weg in die Sucht gebahnt.
0: Da haben wir jetzt schon ganz andere Tipps und Tricks gehört vom Angstpapst oder Angstguru Professor Jürgen Markgraf von der Ruhr-Uni Bochum. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für diese sehr interessanten Ausführungen.
4: Gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Zum Abschluss dieser heutigen
0: Folge wollen wir uns noch ein paar Fun-Facts zu Halloween angucken. Und die hat mein lieber Kollege Thomas Stüber zusammengetragen.
3: Zu Halloween Horror und Grusel gehören natürlich auch Skelette. Ja, die sieht man in Filmen und auf Halloween Events ja zuhauf. Im Horrorfilm Poltergeist, das ist der hier, wurden Anfang der 80er Jahre auch Skelette benutzt und zwar echte. Hintergrund waren schlicht und einfach die Kosten. Realistisch aussehende Fake-Knochen waren damals oftmals deutlich teurer als die Verwendung eines echten Skeletts. Für Horrorfans ist seither klar, der Streifen ist mit einem Fluch belegt. Wir bleiben in der Welt des Films. Der Exorzist hat mit Bekenntnis ja erst vor wenigen Tagen eine neue Fortsetzung ins Kino gebracht. Doch der eigentliche Klassiker aus dem Jahr 1973 hat besonders viel Horrorpotenzial, denn in einer kleinen Nebenrolle spielt ein Mann mit, der Jahre nach dem Film einen echten Mord begangen hat. Paul Bateson spielte damals einen Radiologen. Ende der 70er wurde er wegen Mordes zu einer 20-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Einem Zuschauer war der Film damals übrigens zu viel. Er wurde im Kino ohnmächtig und brach sich beim Sturz den Kiefer. Daraufhin verklagte er die Produktionsfirma von Der Exorzist auf Schmerzensgeld und gewann. Also immer schön aufpassen. Ansonsten hier noch ein paar Kurzfacts zu Halloween. Halloween ist in den USA ein wahnsinniger Konsumfaktor. Jahr für Jahr geben die Amerikaner rund 6,9 Milliarden Dollar für Kostüme, Deko, Partys und natürlich Süßigkeiten aus. Der Süßkram, der jährlich in den USA gekauft wird, wiegt rund 275.000 Tonnen, was ungefähr sechsmal die Titanic wäre. Wenn euch eine Spinne an Halloween begegnet, keine Angst. Der Sage nach soll die Seele einer verstorbenen, geliebten Person in dieser Form an Halloween bei euch vorbeischauen. Wenn ihr mit all dem gar nichts anfangen könnt, im Gegenteil, Halloween euch sogar Angst macht, dann kann es sein, dass ihr an Samhainophobie leidet. Ja, gibt's wirklich, das ist die Angst vor Halloween. <lacht>
0: Ja, viele von den Sachen selbst noch nicht gewusst. Danke für diese ganzen Halloween-Fun-Facts von Thomas Stüber. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Wie gesagt, klickt euch rein auf Instagram. Da könnt ihr mir zum einen euer Feedback schreiben. Zum anderen gibt es ein Video und Tickets aus dem europa -Park. Sehr unterhaltsam und ich kann euch nur empfehlen, dahin zu gehen. Mein Name ist John Segert. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Ausgabe wiederhören. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mehr. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und jetzt, wo es kälter wird, ganz wichtig zu sagen, bleibt gesund. Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.